0: Profil
1: Podcast. Tauwetter. Der Profilpodcast zur Klimakrise. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, dem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hipptmeier
2: und ich bin Josef Gepp, Hallo.
1: In der heutigen Folge wollen wir uns einmal ganz abseits von der Politik mit der fundamentalen Kraft nicht nur der Klimakrise, sondern des Klimas überhaupt beschäftigen, dem sogenannten Treibhauseffekt. Jeder, der sich mit der Klimakrise auseinandersetzt, sollte da verstehen, was da eigentlich passiert, wie sich der Treibhauseffekt auf unser Klima und die Erderwärmung auswirkt. Und dazu haben wir uns heute einen ausgewiesenen Experten eingeladen. Wir begrüßen Andreas Richter, Professor für Ökologie und Leiter des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Herr Richter, beim, beim Treibhauseffekt, ähm, da denken die meisten Menschen so landläufig, dass das irgendwas mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun hat, dass das irgendwie die Mechanik dahinter beschreibt. Aber... Der Treibhauseffekt per se ist ja nichts Menschengemachtes, der würde auch stattfinden, würden keine Menschen auf der Erde leben. Können Sie uns erklären, was genau passiert da eigentlich?
0: Ja, das kann ich gern versuchen. Ähm, zuerst einmal, ich finde Treibhauseffekt ist eigentlich fast ein bisschen missverständlich, ne? weil unter einem Treibhaus stellen wir uns ein Glashaus vor, das, äh, in dem wir Pflanzen ziehen und da ist es so, dass die Strahlung, die in dieses Glashaus hineinkommt, erwärmt drinnen sowohl das, die Atmosphäre, die drinnen ist, aber auch die Gegenstände, die drinnen sind und die emittieren dann oder geben dann sozusagen langweiligere Strahlung, Wärmestrahlung ab und die bleibt aber drinnen, weil eben ein Haus da ist, ja, dass die Wärmestrahlung zurückhält. Ähm, deswegen spricht man von einem Treibhaus, weil da drinnen wird es dann warm und man kann eben Pflanzen dort besser anziehen. Aber der Treibhauseffekt, den wir im Klima betrachten, ist ein bisschen anders, denn hier haben wir nicht etwas über die Erde gestülpt, da ist keine Decke drüber oder kein Haus. Das verhindert, dass was rauskommt, sondern wir haben hier Treibhausgase, also Spurengase in der Atmosphäre, die in relativ geringen Konzentrationen vorkommen, aber halt, weil die Atmosphäre doch eine ziemliche Dicke hat, in sehr großer Menge drinnen vorkommen. Und diese Treibhausgase, diese Spurengase wie CO2, wie Methan, wie zum Beispiel Lachgas oder aber auch Fluorchlorkohlenwasserstoffe oder Ozon, diese Treibhausgase können jetzt langweilige Strahlung, Wärmestrahlung, die die Erde abgibt, aufnehmen, die können sie absorbieren und dann wird die wieder abgegeben und kommt zu einem Teil wieder zurück auf die Erde und deswegen kann nicht alles, was von der Erde an der Strahlung abgegeben wird, entkommen. Und jetzt, wenn wir Treibhausgase natürlich natürlicherweise vorkommen haben, CO2 kommt ja natürlich auch in der Atmosphäre vor, praktisch immer schon, wenn man so will. Ähm, seit Anbeginn, ähm, wo es eine Atmosphäre gegeben hat, gibt es natürlich auch einen damit zusammenhängenden Treibhauseffekt, wenn man so will, einen Treibhausgaseffekt in der Atmosphäre auch natürlicherweise. Das, was sich jetzt in den letzten ähm, 150 Jahren eben so unterscheidet, ist, dass wir zusätzlich Treibhausgase anthropogen in die Atmosphäre bringen, die verstärken diesen Treibhauseffekt. Aber wie gesagt, Treibhauseffekt ist ein bisschen missverständlich, wir haben keine Decke, die darüber gestülpt ist, sondern wir haben Spurengase, die eben in der ganzen Atmosphäre verteilt sind und diese ähm, abgegebene Strahlung emittieren. Ähm, manchmal glauben die Leute ja auch, wenn sozusagen von der Sonne sichtbares Licht, äh, kurzwelligere Strahlung auf die Erde kommt dass die in der Atmosphäre absorbiert wird von den Treibhausgasen. Das ist aber nicht so. Diese ähm, kurzwellige Strahlung, die von der Sonne kommt, wird im Wesentlichen gar nicht absorbiert durch die Moleküle, die in der Atmosphäre sind, ähm, sondern die erwärmt quasi die Erdoberfläche. Und diese erwärmte Erdoberfläche gibt ihrerseits dann wieder eben langwelligere Strahlung im infraroten Bereich, Wärmestrahlung ab, und die wird dann tatsächlich absorbiert.
2: Das heißt, die Wärme wird sonst quasi in den Weltraum entweichen, aber sie wird von diesen Gasen, Zurückgehalten und dann zurückgeschickt zur Erde. Ist das so ganz einfach gesagt, der Effekt?
0: Ein Teil zurückgeschickt, also nicht ganz natürlich, ja, der wird aufgenommen. Ähm, diese Moleküle, die das aufnehmen, die Spurengase, die das aufnehmen, beginnen sozusagen, wenn man so will, stärker zu vibrieren und geben dabei in alle Richtungen wieder natürlich ähm, Strahlung ab. Ähm, ein Teil davon geht zurück auf die Erde und ein Teil geht dann natürlich schon noch in den Weltraum zurück. Aber ähm, es ist sozusagen eine Wärmestrahlung. Die infrarote Strahlung kennt jeder aus der Infrarotkabine, nehme ich an, ähm, wo man sich drunter legt und dann auch warm wird. Und diese Art von Strahlung wird eben normalerweise abgestrahlt zu einem größeren Anteil. Und wenn mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind, dann wird ein Teil davon zurückgehalten und kommt auf die Erde zurück. Und das führt dann zu dieser Erwärmung. Und die ist doch ganz erheblich. Also man hat berechnet, dass in den, seit, seit der industriellen Revolution insgesamt die Menge an ähm, Treibhausgasen dazu geführt haben, dass etwa drei Watt pro Quadratmeter zusätzlich, en, zusätzlich äh, Energie aufgenommen wird auf der Erde. Wir haben ganz schön viel Quadratmeter auf der Erde und Sie können sich vorstellen, äh, wie viel Watt, also welche, welche gewaltige Menge an Wärme da sozusagen auf der Erde ähm, aufgenommen wurde zusätzlich. Wir reden nicht vom natürlichen Anteil, sondern nur von dem zusätzlichen Anteil.
2: Und, und um, um nochmal kurz über diesen natürlichen Effekt zu sprechen, das gibt es schon immer, seit es die Erde gibt, seit es die Atmosphäre gibt, äh, gibt es auch den Treibhauseffekt, auch wenn Sie sagen, der Begriff passt nicht so ganz,
0: aber, aber trotzdem. Ja, also es war so, es sind ja nicht alle Gase in der Atmosphäre, ähm, es sind Treibhausgase, es gibt Stickstoff. Und Sauerstoff, die keine Treibhausgase sind, das sind die wichtigsten Gase in der Atmosphäre. Ne? Die machen zusammen über 90 Prozent der, der Menge an Gasen in der Atmosphäre aus und die haben keine Treibhauswirkung. Aber es hat schon vor ungefähr vier Milliarden Jahren ähm, ja eine Atmosphäre gegeben und diese Atmosphäre war damals sehr reich an Methan, aber auch an CO2. Und ähm, ähm, hat aber keinen Sauerstoff beinhaltet, Der Sauerstoff war damals noch nicht in der Atmosphäre. Und damals war aufgrund dieser hohen Konzentrationen an CO2 und Methan, obwohl wir weniger Sonneneinstrahlung hatten damals, äh, Temperaturen von ungefähr über 50 Grad hat man rekonstruiert. Also man hatte durch diese hohen Konzentrationen an Spurengasen, da, damals gar nicht mehr so Spurengase, es waren schon äh, richtig ernst, ernst zu geben, die Konzentrationen hat man eine sehr, sehr warme Erde gehabt und da, obwohl man 25 bis 30 Prozent weniger Sonneneinstrahlung hatte. In diesen langen Zeiträumen hat sich die Sonneneinstrahlung ja auch immer wieder verändert. Sie tut das nicht in den letzten paar Millionen Jahren, da war die Sonneneinstrahlung relativ konstant, aber natürlich vor vier Milliarden Jahren war es schon anders. Und es war ja damals so, wie ich gerade vorher gesagt habe, dass keine Sauerstoff in der Atmosphäre war. Es ist aber dann vor ungefähr drei Milliarden Jahren, haben so Cyanobakterien in den Ozeanen ja die Photosynthese erfunden. Und bei der Photosynthese entsteht Sauerstoff. Und wie dieser Sauerstoff dann in die Atmosphäre gekommen ist, ist etwas passiert, was wirklich sehr interessant ist. Es ist nämlich das. Das Methan, das da in der Atmosphäre war, das hat sich mit dem Sauerstoff verbunden und ist zu CO2 geworden. Und Methan, wie, wie wir wahrscheinlich wissen, da können wir auch noch drüber sprechen, ist ein stärkeres Treibhausgas. Und daher hat sozusagen der Sauerstoff das stärkere Treibhausgas abgebaut, zu dem schwächeren Treibhausgas Methan. Uh, Entschuldigung, CO2, und das ist ja auch weiterhin sozusagen aus der Atmosphäre aufgenommen worden. Und plötzlich ist es so kalt geworden, dass die Erde vermutlich komplett vergletschert war. Ja, man spricht da ja vom Schneeballerde, das ist eine Zeit, die immerhin, und wir reden da über einen Zeitraum von ungefähr 300 Millionen Jahre, wo es wirklich sehr, sehr kalt auf der Erde geworden ist, weil eben diese natürlichen, dieses natürliche Treibhausgas Methan dann sozusagen umgewandelt worden ist. Also man sieht, dass es natürlich solche Effekte schon immer gegeben hat. Das war vor ungefähr 2,4 Milliarden Jahren, wie das passiert ist, wie es diese große Vergletscherung gab. Es hat immer große Veränderungen in der Atmosphäre gegeben, aber das waren Veränderungen über viele Millionen Jahre hinweg. Ja, das, was wir jetzt haben, sind Veränderungen über weniger Jahrzehnte hinweg und die sind auch dramatisch und führen auch zu, zu wirklich großen ähm, Veränderungen im, im Klima, äh, die uns... Teilweise haben wir die schon, teilweise stehen sie uns noch bevor und das kann natürlich auch äh, dramatische Folgen haben.
2: Und nochmal ganz grundsätzlich gefragt, wieso hat ein Gas jetzt Einfluss auf die Strahlung, zum Beispiel eben ein, ein Treibhausgas und ein anderes, zum Beispiel Stickstoff oder Sauerstoff, äh, hat keinen Einfluss. Es geht quasi einfach durch die Wärme. Aber was unterscheidet ein Treibhausgas von einem Nicht-Treibhausgas?
0: Ja, das ist so, dass die, die Gase, die als Treibhausgase gelten und Energie in bestimmten Wellenlängenbereichen aufnehmen können, das sind sogenannte Dipol-Moleküle. Das sind Moleküle, die sind nicht symmetrisch. N2 ist ein symmetrisches Molekül. Zum Beispiel H2O ist kein symmetrisches Molekül, das hat den Sauerstoff und den hat zwei Sauerstoff und den Wasserstoff. Und ähm, aufgrund dieses, dieser Struktur, dieser nicht-symmetrischen Struktur, gibt es eine Ladungsverteilung, die unterschiedlich ist in dem Molekül. Ja? Und solche Moleküle, also das heißt, dass obwohl das Molekül an sich nicht geladen ist, ja, ähm, gibt es sozusagen Teile des Moleküls, die dann eher negativ und andere Teile, die eher positiv geladen sind, aufgrund dieses Dipol-Charakters. Und solche Moleküle können Licht bestimmter Wellenlänge oder Strahlung bestimmter Wellenlänge eben absorbieren und wieder abgeben. Und das geht nicht bei Molekülen, die symmetrisch sind. Sauerstoff O2 oder Stickstoff N2 kann das eben nicht. Und andere Moleküle wie CO2, zwischen Kohlenstoff mit zwei Sauerstoffen dran, oder eben N2O, ja, können das eben sehr wohl. Ähm, ich will jetzt nicht zu tief in die, in die Physik des Ganzen hineingehen, aber das ist halt einfach ein physikalischer Grund. dass ist auch nicht zu, weiter zu diskutieren. Das geht halt einfach bei manchen Spurengasen bei anderen nicht. Und da obwohl die Konzentrationen wirklich teilweise sehr gering sind. Also wir reden ja bei CO2 von einer Konzentration, die wir momentan haben, von ca. 415 ppm, also Teilchen pro Million Teilchen. Oder wenn wir so wollen, Liter pro Million Liter, wenn Ihnen das lieber ist. Also wir haben, muss ich mal vorstellen, nur sowas wie 415 Liter CO2 in einer Million Liter Luft das ist nicht wahnsinnig viel. Und wenn wir bei Methan anschauen, ist noch viel weniger. Da haben wir ungefähr 1,8 Liter pro Million Liter Luft. Also 1,8 Liter Methan derzeit in der Atmosphäre. Aber die Tendenz ist eben steigend und wir haben eine riesige Atmosphäre. Und man kann sich vorstellen, dass selbst wenige, wenige Konzentrationen auf eine große Menge gerechneten Atmosphäre eben sehr viel ausmacht. Und deswegen wird es wieder immer wieder diskutiert, wie kann es denn sein, dass etwas, was so gering konzentriert ist, so eine Wirkung hat. Das kann sein, das ist schlichte Mathematik. Ja. Das ist, selbst wenn, wenn die Konzentration in einem gering ist, wenn man ein großes Volumen hat, dann ist es eben trotzdem sehr viel.
1: Woher weiß denn die Wissenschaft, was vor Millionen Jahren auf der Erde los war?
0: Ja, das sind natürlich Rekonstruktionen und man lernt ja auch immer wieder dazu. Nicht alles muss hundertprozentig richtig sein, aber man weiß das vor allem aus geologischen Archiven. Zum Beispiel, um diese Geschichte mit dem vergletscherten Erde äh, zu erzählen, wie man weiß, dass man ursprünglich gar keinen Sauerstoff in der Atmosphäre hat. Ähm, man hat äh, Schichten in geologische Schichten gefunden, die sehr alt sind in Südafrika und vor allem auch in Australien. Die nennt man, nennt man Bändereisenerze. Auf Englisch Banded Iron Formations. Und die sind so rote marine Sedimente, so rote, dichte Sedimente und dazwischen immer wieder Millimeter bis Zentimeter dicke, schwarze Bänder drinnen. Und diese schwarzen Bänder sind, sind Eisenausfällungen, Eisenerz im Prinzip. Und was da war, ist, dass ursprünglich, wie gesagt, war ja kein Sauerstoff auf der Erde vorhanden. Das war eine reduzierende Atmosphäre. Da war viel Wasserstoff drin, Methan und so weiter. Und ähm, jetzt war es aber so, dass dann in der Photosynthese, wie die entstanden ist, wie die, die vor ein paar Milliarden, vor ungefähr drei Milliarden Jahren entstanden ist, ähm, ist das erste Mal Sauerstoff in die Ozeane gekommen. Dieses Sauerstoff ist aber gar nicht in die Atmosphäre gekommen, weil in den Ozeanen war damals sehr viel Eisen drin. Und äh, mit Sauerstoff gemeinsam, das erzeugt worden ist, äh, in der Photosynthese, ist dieses Eisen ausgefallen. So eben Eisenoxiden, Eisenerz und das sind diese Ablagerungen, die man da immer wieder findet in diesen ganz alten äh, Sedimenten aus diesen Urozeanen und daher weiß man, dass damals eben bereits Sauerstoff erzeugt worden ist, ähm, man weiß aber aus anderen ähm, geologischen Archiven, dass dieser Sauerstoff nicht in die Atmosphäre und nicht an Land gekommen ist. Und erst zu einem späteren Zeitpunkt ist dieser Sauerstoff rausgekommen, wie nämlich das Eisen aus den Ozeanen verschwunden ist, gelöstes Eisen. Heute haben wir die Ozeane nicht sehr viel Eisen, das in vielen Bereichen sogar eher eisenlimitiert. Die Ozeane, aber damals war eben viel drinnen und wie das dann sozusagen irgendwann mal zu Ende war, haben dann diese Sedimente aufgehört, da hat es keine Eisenausfüllung mehr gegeben, keine mehr gegeben, aber in der Atmosphäre ist plötzlich Sauerstoff entstanden und hat dort auch dann die Oberflächen, die sozusagen mit der Atmosphäre in Kontakt waren, oxidiert. Das kann man in geologischen Archiven ganz gut nachvollziehen. Ist aber nicht einfach und dann gibt es Isotope von verschiedenen Elementen, die man heranzieht, um zu wissen, was damals für Prozesse geherrscht haben. Natürlich mhm. ist das keine 100% exakte Wissenschaft und wir lernen immer dazu, aber man ist da schon ziemlich sicher, was diese Dinge
1: betrifft. Okay. Und weiß die Wissenschaft auch, wenn wir jetzt annehmen würden, es gäbe diesen Treibhauseffekt nicht, wie kalt wäre es denn da auf der Erde?
0: Ja, das kann man relativ gut berechnen. Also wenn es keine Atmosphäre gäbe, ja, das kann man relativ leicht berechnen, wenn man ja auch andere Himmelskörper wie den Mond hat, die eben keine Atmosphäre besitzen und da kann man das auch sehr gut nachvollziehen, dann hätte die Erde eine Durchschnittstemperatur von ungefähr minus 18 Grad. Minus 18 Grad ist ganz schön kalt, wir haben jetzt eine Durchschnittstemperatur von ungefähr plus 14 Grad auf der Erde. Also diese Differenz von plus 14 und minus 18, das wäre sozusagen das, was ähm, der natürliche Treibhauseffekt ist, ja, der eben zustande kommt, weil wir eben Wasserdampf, CO2, Methan und so weiter in der Atmosphäre haben, die alle eben diese Dipolmoleküle sind, die dann tatsächlich auch Strahlung im Infrarotenbereich absorbieren können. Und stellen Sie sich vor, ich meine minus 18 Grad Durchschnittstemperatur auf der Erde, wir hätten eine komplette Verkärzung, wir hätten ja kein Wasser mehr, kein Wasserdampf mehr in der Atmosphäre. Das würde auch bedeuten, dass zumindest Leben, wie wir es kennen, ja, also im Sinne von pflanzlichem Leben und tierischem Leben, tierisch im Sinne von höheren Organismen, sicher nicht möglich ist. Ja. Es könnte natürlich bakterielles oder, oder einfaches Leben von Archeen, Bakterien und vielleicht auch ein, anderen Einzellern durchaus geben. Aber Leben, wie wir es kennen, ist bei minus 18 Grad ziemlich sicher nicht möglich. Ja. Also ähm, das, die Treibhauswirkung ist natürlich wichtig und Planeten, die keine Atmosphäre haben, da wird es auch dann gibt sehr sehr große Unterschiede zwischen Tag und Nacht. Ähm, oder sehr dünne Atmosphäre haben wir etwa der Mars, aber auch zum Beispiel ähm, eben der Mond. Da gibt es enorme Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, die dadurch zustande kommen, dass es eben keine Treibhausgase gibt und dass eben sozusagen das reine ein einstrahlen und ausstrahlen ist. Ne? Und dann wird es eben sehr kalt, sehr schnell, wenn die Sonne weg ist.
1: Und das heißt, der Treibhauseffekt ist gut für das menschliche Leben. Äh, ab wann wird es denn problematisch oder bedrohlich für den Menschen?
0: Ich glaube, ganz so kann man es nicht sagen. Also natürlich ist der Treibhauseffekt ist einmal wichtig, dass es Leben gibt und wir also es ist jetzt kein rein anthropogener Treibhauseffekt, sondern ein natürlicher Treibhauseffekt ist sicher wichtig. Ja. Der anthropogene Treibhauseffekt ähm, hat schon jetzt dazu geführt, dass wir in etwa eine Erwärmung von 1,1 Grad haben im Schnitt auf der ähm, Erde, wobei man sagen muss, dass bis jetzt ja das aller allermeiste, was an zusätzlicher ähm, Energie auf der Erde ähm, gespeichert wurde, in die Ozeane gegangen ist, uns also am Land jetzt gar nicht wirklich unmittelbar betrifft. Und ab welcher Temperatur es jetzt dramatisch wird, das hängt davon ab. Also ich, das Wort dramatisch ist für uns in der Wissenschaft immer schwierig, aber selbst diese 1,1 Grad, die wir haben und die, die noch kommen werden, weil wir werden nicht stehen bleiben jetzt, wo wir gerade sind, ja, diese Erwärmung, die noch vor uns liegt, kann unter Umständen schon ähm, uns in ein anderes Klima führen. Haben wir wirklich drei, vier Grad Erwärmung, wie das ja, wenn wir so weitermachen, ohne zu bremsen, wie wir jetzt im Moment gerade tun, wenn das so weitergehen würde und wir bei drei, vier, fünf Grad Erwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts enden würden, dann hätte das tatsächlich dramatische Folgen und zwar deswegen nicht, weil es ein bisschen wärmer werden würde sondern weil dann das ganze Klima kippen könnte und in ein komplett anderes Klima hineinläuft und wo es keinen Weg mehr zurück gibt, in unseren Zeiträumen, also in unseren menschlichen Zeiträumen. Das vergisst man immer. Also es gibt so, so ähm, Kipppunkte, nennt man das glaube ich auf Deutsch. Ähm, wo man in einen anderen stabilen oder metastabilen Zustand kommt, ja, wo man nicht mehr zurückkommt, zumindest nicht mehr leicht, nur mit sehr, sehr großen Anstrengungen ja. und ähm, sicherlich nicht in unserem Menschenzeitalter, also nicht in den nächsten Generationen. Und dieses andere Klima könnte so gravierend anders sein natürlich, wenn wir da nicht aufpassen, ähm, dass das für uns schon das Leben sehr schweren würde, für unsere Zivilisation auf jeden Fall. Es wird nicht die Menschen ausrotten, das natürlich nicht. Aber es würde uns in eine wirklich vollkommen andere Situation bringen und dann kann man schon davon ausgehen, dass die Zivilisation, so wie wir sie kennen, so nicht weitergehen wird.
1: Und was macht sie so sicher, dass da die Menschheit nicht ausgerottet wird?
0: Naja, ich meine ich, ich glaube schon dass wir auch in, einer, in einem klima das fünf grad wärmer ist als menschen durchaus überleben ähm, aber natürlich anders wie bisher und zwar gravierend anders also dann würde die zivilisation so nicht weitergehen da bin ich mir ziemlich sicher dann müssten wir andere lösungen finden aber Ausgerottet werden würden wir bei 5 Grad nicht. Klar, wenn wir wenn wir 50 Grad hätten schon <lacht> eine Durchschnittstemperatur, aber wenn wir, wir eine Durchschnittstemperatur von 18, 19 Grad kriegen, werden wir nicht ausgerottet, aber äh, nicht ausgerottet sein und ein vernünftiges Leben führen, ist noch ein, ein gravierender Unterschied. Wir dürfen auch nicht davon ausgehen, dass die Menschen alle so leben wie wir, nicht? das muss man schon auch dazu sagen. Ähm, eine, ein großer Teil der Menschheit lebt erstens einmal in, unter ganz anderen klimatischen Bedingungen und dort würden einige Grad mehr, hat, haben die oft viel dramatischere Folgen wie bei uns. Das zieht ja auch andere Folgen wie Anstieg des Meeresspiegels nach sich und so weiter. Und davon sind Milliarden Menschen betroffen, ähm, deren Leben wirklich unmittelbar ähm, in ihrer Existenz bedroht ist. Nicht die Menschheit an sich, aber deren Leben sehr wohl. Und ähm, nur weil es bei uns vielleicht die Folgen weniger dramatisch wären oder wir sie aufgrund auch unseres Reichtums besser abpuffern können, heißt das ja nicht, dass nicht sehr viele Menschen auf der Welt ähm, sehr, sehr existenziell davon betroffen sein würden.
2: Sie haben vorher gesagt, die derzeitige Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre beträgt äh, 415 Parts per Million. Wie, wie hoch wäre die jetzt? Wird es die menschengemachte Klimaveränderung nicht geben? Also wie viel niedriger wäre die?
0: Das weiß man sehr genau, weil wir hatten, also wenn ich da ausholen darf dazu, ein bisschen, es hat ja in, in den letzten 1,5 Millionen Jahren haben sich ja Warmzeiten und Eiszeiten abgewechselt. Das kennt man ja ganz gut. Und wir wissen, dass in diesen, zumindest in den letzten Millionen Jahre, da kennen wir das sehr gut aus Klimaarchiven, können wir auch gerne noch kurz darüber reden, wenn Sie wollen, aber aus diesen Archiven kennt man sehr gut die Konzentration an Treibhausgasen und auch die daraus aus verschiedenen Isotopen ableitbare Temperatur. Und wir wissen, dass die Konzentration an Treibhausgasen in dieser ganzen Zeit immer zwischen 180 ppm und 280 ppm geschwankt ist. 180 ppm war es eben in den Eiszeiten, 280 ppm, manchmal 285 in den Warmzeiten dazwischen, also in den, den Zwischeneiszeiten. Und ähm, zwischen diesen Schwankungen müssten wir uns auch jetzt bewegen. Wir hätten jetzt, so wie wir es vor der industriellen Revolution hätten, irgendwo um die 280 ppm CO2. Und jetzt haben wir 415 und die Tendenz ist ganz klar steigend. Ich kann mich erinnern, wie ich ein junger Student war und das erste Mal Photosynthese gemessen habe. Ich war Biologie studierend und wie ich Photosynthese gemessen habe, haben wir ähm, uns angeschaut. Die CO2-Konzentration, die sieht man dann sozusagen beim Messen der Atmosphäre rundherum. Und da waren wir damals bei 350. BPM. Jetzt, ich meine, das ist ähm, nicht einmal ein ganzes Forscherleben, ja. ein Viertel eines Forscherlebens und, und ich bin jetzt, äh, wir sind jetzt bei 415 BPM ja, und die Tendenz ist ganz klar steigend. Und ähm, wir sehen auch nicht, dass, dass äh, wir sozusagen eine abnehmende äh, Tendenz haben, kann nicht. Ja. Ähm, nur weil wir ein Corona-Jahr hatten, wo ein bisschen weniger Zunahme war, heißt das noch lange nicht, dass. Dass wir uns irgendwo auf dem richtigen Weg befinden. Also, das wird weiter zunehmen, ganz klar. Und wir sollten eben 280 haben und nicht 415.
2: Jetzt ähm, reden wir, wenn wir von, oder wenn die Öffentlichkeit von Treibhausgasen redet, ist ganz, ganz klar Kohlendioxid, CO2 im Vordergrund. Aber das, das wichtigste Treibhausgas ist ja eigentlich Wasserdampf oder zumindest das, was am meisten vorkommt in der Atmosphäre. Warum kann uns Wasserdampf egal sein, aber Kohlendioxid nicht?
0: Egal kann uns Wasserdampf natürlich auch nicht sein. Wasserdampf ist ein wichtiges Treibhausgas. Insgesamt ist ungefähr zwei Drittel der Treibhauswirkung generell auf Wasserdampf zurückzuführen. Aber Wasserdampf ist jetzt nicht ein Treibhausgas, das den Treibhauseffekt verursacht, sondern eigentlich eher eine Folge davon ist. Also es ist so dass der Wasserdampf, also der, der, der Gehalt an Wasserdampf in der Atmosphäre ja von der Temperatur abhängig ist, weil je wärmer es wird, desto mehr Wasserdampf kann die Atmosphäre aufnehmen und im Gegensatz zu CO2 oder anderen ähm, klimarelevanten Gasen ähm, wird ja kann der Wasserdampf sozusagen, wenn, wenn warme feuchte Luft aufsteigt und sich abkühlt, regnet sie wieder ab, ja? also sie kann sozusagen ausfallen und es ist sogar so, das wissen wir ja, wenn es zu kalt wird, dann fällt es überhaupt komplett aus der Atmosphäre aus. Und dann haben wir ja eigentlich sozusagen keine Treibhausgaswirkungen mehr. Deswegen äh, sieht man Wasserdampf jetzt nicht als ein primäres Treibhausgas. Schon, es hat eine Treibhausgaswirkung natürlich, aber es ist nicht ein, ein primäres Treibhausgas, das sozusagen wir stark verändern. Wir verändern es nur indirekt. Ja. Wir bringen nicht mehr Wasserdampf in die Atmosphäre, wenn wir irgendwo, ich weiß nicht, ähm, das verdampfen würden, ja. sondern wir bringen es deswegen mehr in die Atmosphäre, den Wasserdampf, weil die Temperatur erhöht wird und die Temperatur wieder erhöht, weil wir ähm, CO2 und andere Spurengase erhöhen. Also man muss das immer in der, in der richtigen Reihenfolge sehen. Ja, es ist ein klimarelevantes Gas und spielt eine Rolle in der Atmosphäre, aber es ist nicht ähm, das, was wir verändern. Und es ist übrigens auch nicht so, wie man manchmal bei Klima, Leugnern oder bei, bei Leugnern der, der Klimakrise hört, dass das sozusagen ja eh alles natürlich ist und das Wasserdampf ist viel wichtiger und eigentlich ist nur der Wasserdampf dran schuld. Das ist es natürlich nicht, sondern das ist ein sekundärer Effekt. Die Erwärmung führt zu einer Veränderung ähm, und, äh, und auch in der Verteilung von Wasserdampf auf der Erde, aber das ist nicht die Ursache für irgendeine Art von Klimawandel. Deswegen muss man es einfach anders betrachten. Also, keine Ursache, sondern eigentlich eine Wirkung, die wir hier erkennen können am Wasserdampf in der, in der Atmosphäre.
2: Und was ist mit den anderen Treibhausgasen, die nicht CO2 sind? Wie Lachgas, Methan und so, wie wichtig sind die?
0: Ja, die, die sind schon wichtig. Also, es gibt im, im Wesentlichen, gibt's, würde ich sagen, fünf wichtige Treibhausgase. Wir haben das CO2, das ist klar, das kennt jeder. Wir haben das Methan, das hat auch schon jeder mal gehört. Alle reden immer von. Von Methan in der Landwirtschaft, dann haben wir noch das Lachgas, N2O heißt das. Also Methan ist CH4, Lachgas ist N2O. Und dann haben wir noch Ozon. Es ist jetzt nicht, nicht extrem wichtig, aber doch auch. Da unterscheiden wir zwischen dem Ozon, das in der Troposphäre ist, also in der unteren Atmosphäre, und dem, das Stratosphäre, das ist die obere Atmosphäre. Und dann gibt es noch diese ähm, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, diese FCKWs wie sie ähm, heißen, ähm, die auch eine sehr starke Treibhauswirkung haben. Nun, man kann ja, man kann ja sozusagen ähm, sich ausrechnen, wie, wie physikalisch wirksam die sind, ähm, diese Treibhausgase, also wie viel Energie sie aufnehmen können bei bestimmten Wellenlängen. Und dann haben wir immer diese, wie viel können sie sozusagen Energie aufnehmen, wie hoch ist ihre Konzentration in der Atmosphäre und wie lang verweilen sie in der Atmosphäre. Diese drei Dinge sind wichtig. Und wenn man die sozusagen zusammenrechnet, dann kriegt man eben ein, ein Potenzial, wie, wie stark treibhauswirksam das ist. Und ähm, wenn man Methan anschaut, dann ist es etwa 25 bis 28 Mal wirksamer wie CO2. Aber es kommt natürlich in viel, viel geringeren Konzentrationen vor. Ja. Also, wie man vorher gesagt Ungefähr 1,8 ppm gegen 415 ppm, das ja, also ist natürlich ein Riesenunterschied. Ähm, das Lachgas, ne, das ähm, hat eine fast 300-fach höhere Treibhauswirkung wie das CO2, kommt aber in noch geringeren Konzentrationen vor, ungefähr 0,3 ppm gegen 400 ppm, also das ist schon der Faktor 1000 dazwischen. Ne? Und die FCKWs, also diese Fluorchloralkohl-Wasserstoffe, die kommen überhaupt in extrem geringer Konzentration vor, also kann ich jetzt gar nicht sagen, aber jedenfalls noch noch einige Zehnerpotenzen geringere Konzentration, haben aber eine fast 5000-fach höhere ähm, Treibhausgaswirkung. Insgesamt ähm, ist es aber schon so, dass das CO2 zum, dass der Strahlungsantrieb, nee, nennen wir das, dass der Strahlungsantrieb von CO2 ähm, ungefähr 2,2 Watt pro Quadratmeter ausmacht, äh, von Methan ungefähr 0,5 grob, also das sind jetzt nicht, nicht genaue Zahlen, aber ungefähr, und Lachgas ungefähr 0,2. Ähm, Watt pro Quadratmeter. Also man sieht schon, dass der überwiegende Treibhauseffekt auf 100 Jahre gerechnet immer in die Zukunft ähm, bei CO2 am, am höchsten ist. Jetzt, warum, warum ist diese diese Verweildauer in der Atmosphäre wichtig? Weil Methan ist ein Gas, das in der Atmosphäre relativ kurz verweilt, Es hat zwar ein hohes, eine hohe Treibhauswirkung, aber die Verweildauer ist relativ gering in der Atmosphäre. Alle, alle zehn bis elf Jahre wird Methan sozusagen wieder komplett umgesetzt. Also würden wir jetzt, keine Ahnung, 100 Liter Methan in die Atmosphäre bringen, dann würde das nach elf Jahren wieder weg sein. Ja? Wenn wir dasselbe mit, mit ähm, Lachgas machen dann dauert das ungefähr 100 Jahre, 110 Jahre, bis das Lachgas wieder weg wäre. Und die Verweildauer von CO2 ist vermutlich noch viel höher. Beim CO2 ist es ein bisschen schwierig, aber es dauert hunderte Jahre, bis sozusagen ein Puls an CO2, den wir in die Atmosphäre geben, wieder weg ist. Und Das macht CO2 ja auch letztlich so gefährlich, denn das, was wir jetzt machen, hat noch Folgen in 100 Jahren oder in weit über 100 Jahren. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass das nicht etwas ist, was wir sehr schnell wieder rückgängig machen können. Bei Methan vielleicht, ja, aber bei den anderen sicher nicht. Kurzfristig ist Methan sehr wichtig. Langfristig ähm, ist CO2 noch immer die weitaus wichtigste äh, Treibhausgasnummer.
1: Aber oft hört man doch, dass Methan viel schädlicher sei als CO2. Ist das... Ein Irrglaube oder woher kommt das? Na, wie gesagt, also
0: pro Molekül stimmt das ja. Also ein Molekül Methan hat natürlich eine viel ist viel schädlicher wie ein Molekül CO2. Aber wie gesagt, es kommt ja so viel mehr CO2 vor und CO2 bleibt auch so viel länger in der Atmosphäre. Also nein, Methan ist nicht so viel schädlicher. Ähm, insgesamt muss man das immer betrachten, also was ist die Gesamtwirkung dieser, dieser Dinge, die wir da in die Atmosphäre bringen, und da ist schon das, was wir an CO2 in die Atmosphäre bringen, hat einen überwiegenden Anteil am Treibhauseffekt. Und Methan ähm, hat auch einen wichtigen Anteil, ist aber dann doch, sagen wir mal, ähm, vergleichsweise bescheiden, wenn man es mit CO2 vergleicht. Soll nicht heißen, dass Methan unwichtig ist, im Gegenteil, und wir können gerade bei Methan sehr viel jetzt gerade tun, weil, wie gesagt, das, der Haupteffekt von Methan ist in, in elf Jahren wieder weg. Das heißt, wenn wir jetzt schnell reduzieren wollen, die, die, die Treibhauswirkung, ja, dann müssten wir oder können wir oder sollten wir uns eher aufs Methan konzentrieren. Natürlich ist es sehr wichtig, dass wir mittelfristig das CO2, die CO2-Emissionen auf Null setzen, aber wir können einen größeren, unmittelbaren Erfolg haben, wenn wir das Methan relativ schnell aus der Atmosphäre rauskriegen oder weniger emittieren. Deswegen ja, es ist das Methan sehr wichtig, aber insgesamt müssen wir natürlich schon schauen, dass vor allem auch das CO2 runterkommt.
1: Wie können wir das Methan reduzieren? Sie haben vorher die Landwirtschaft angesprochen, da gelten ja immer die, die Kühe sozusagen als Klimakiller, weil sie furzen und rülpsen und, und da Methan ausstoßen. Heißt das, wir müssten jetzt mit allen Rindern einmal abfahren, um, um, um das Methan zu reduzieren oder gibt es da noch andere Möglichkeiten auch?
0: Ja, es gibt sicher andere Möglichkeiten auch, aber es stimmt schon, die Viehzucht hat dazu geführt, dass die Methanemissionen massiv angestiegen sind. Ungefähr gleich wichtig wie die Viehzucht, vielleicht ein bisschen weniger wichtig, ist das, was an Methan in die Atmosphäre kommt durch Mülldeponien. Das sind auch relativ große Mengen. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, und das ist mindestens so wichtig auch wie ähm, die, die Viehzucht, ist der Energiesektor. Also die ganzen fossilen Brennstoffe bringen bei der Förderung auch relativ viel und bei der Weiterverarbeitung relativ viel Methan in die Atmosphäre. Also ich würde sagen, die drei sind in etwa gleich. Also Mülldeponien im weiteren Sinn, ähm, dann der Energiesektor und die Viehzucht sind ungefähr gleich große anthropogene Emittenten von Methan in der Atmosphäre. Dann gibt es noch äh, weniger, deutlich weniger wichtig, ungefähr die Hälfte oder ein Drittel, ähm, ist Reisanbau. Reisanbau fördert auch Methanausgasung, weil das ist Anbau oft, also in vielen Bereichen der, der Erde unter, ähm, also steht der Reis unter Wasser, wenn man so will. Das sind Wasseroberflächen, wo dann relativ viel Methan in diesen aneroben, also diesen nicht Sauerstoffhaltigen Böden ähm, ausgestoßen wird. Und dann auch die Biomasseverbrennung ähm, erzeugt Methan, Also generell auch Waldbrände und e e e e e, äh, solche Dinge ähm, erzeugen Methan, also das sind in etwa die wichtigsten anthropogenen äh, Emissionen. Und es ist schon so, dass die anthropogenen Emissionen an Methan äh, mittlerweile fast ein Drittel höher sind wie die natürlichen, darf man nicht vergessen. Und Methan hat noch eine Besonderheit. Äh, was, was fast ein bisschen ein Vorteil ist, muss man jetzt im Moment gerade mal sagen, ist. Ähm bei CO2 ist ja so, ne. CO2 wird abgegeben, natürlicherweise abgegeben von, ähm, den Mikroorganismen im Wesentlichen und den anderen Organismen, die veratmen, die organisches äh, Material aufnehmen und veratmen und dann CO2 wieder in der Atmosphäre abgeben, nicht? Und in der Photosynthese wird CO2 wieder gebunden. Das ist der normale Zyklus und jetzt geben wir zusätzlich CO2 durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe rein. Ne? Und jetzt wird auch ein bisschen zusätzlich von dem CO2, das wir reingeben, von ähm, den Pflanzen, aber auch von ähm, Organismen in den Ozeanen ähm, aufgenommen, also von Einzellern, die Photosynthese betreiben, in den Ozeanen zusätzlich aufgenommen. Aber es ist so, so, sozusagen so, dass, nicht, dass das nicht sehr ähm, stark sein kann und vor allem nicht ähm, auf Dauer so die Aufnahme, die zusätzliche Aufnahme von CO2, das wir in die Atmosphäre bringen, vonstatten geht. Methan ist ein bisschen anders, weil es gibt bei Methan nur einen ganz wichtigen Prozess, der der Methan aufnimmt aus der Atmosphäre. Und das ist eigentlich eine Art Oxidation, die ohne Organismen passiert. Da wird eine Photooxidation passieren die erzeugt Hydroxylradikale und die verändern das Methan und, und verändern es dann über mehrere Schritte zu ähm, CO2. Das passiert in der Atmosphäre sozusagen abiotisch, also ohne dass die das Organismen daran teilhaben und das ist stark abhängig von der Konzentration an Methan in der Atmosphäre. Das heißt, je mehr wir reinbringen, desto mehr wird auch wieder abgebaut. Es ist nicht so, dass deswegen keine Steigerung gibt. Auch Methan steigt kontinuierlich in den letzten 50 Jahren in der Atmosphäre an. Aber wir können doch davon ausgehen, dass es immer auch ein erheblicher Teil wieder rausgenommen wird von dem, was wir zusätzlich reinbringen. Und deswegen auch die relativ kurze Verweildauer von nur elf Jahren ungefähr in der Atmosphäre, zehn, elf Jahren von Methan, weil das eben ein Prozess ist, der ohne unser Zutun, wenn man so will, in der Atmosphäre passiert. Es gibt ganz wenige andere Organismen, die atmosphärische Konzentrationen von Methan verwenden können. Das wurde letztes Jahr, oder vor zwei Jahren... Waren wir auch beteiligt an dem ersten Beschreibung eines solchen Bodenorganismus, der im Boden lebt und tatsächlich von diesen geringen Konzentrationen an Methan in der Atmosphäre leben kann. Aber insgesamt ist dieser Prozess, das Aufnehmen, der Aufnahme von Methan in die Böden ein sehr geringer. Also der würde uns nicht helfen, das zusätzliche Methan loszuwerden, das wir da haben.
2: Vielleicht noch eine Frage zu einem anderen Treibhausgas, der das Ozon erwähnt, ganz kurz. Und da ist mir eingefallen, als ich ein Teenager war, haben alle immer über das Ozonloch gesprochen. Das war irgendwie in aller Munde. Können Sie kurz einordnen, was war das damals? Und ist das, was hat das mit dem der Eigenschaft von Ozon als Treibhausgas zu tun? Oder ist das ganz was anderes gewesen? Nur so, dass man es vorstellen kann.
0: Ja, Ja, ja also Ozon ist ein, ein interessantes äh, Gas, weil es sowohl in der unteren Atmosphäre vorkommt, wie auch in der oberen Atmosphäre. Und in der äußeren Atmosphäre, also in der Stratosphäre, kommt eigentlich der Großteil des Ozons vor und hat dort eine ganz eine wichtige Wirkung. Nämlich ähm, es absorbiert das Ozon dort auch das, ähm, das wirklich kurzweilige, hochenergetische Licht, das von der Sonne kommt, das UV-Licht absorbiert es in dieser oberen Schicht und schützt uns eigentlich, uns und alle anderen Organismen auf der Erde vor diesen doch sehr schädlichen ähm, hochenergetischen ähm, Strahlen. Ne? Und jetzt war es so, dass in, in dem in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts äh, dieses Ozonloch äh, sehr bekannt geworden ist. Und das ist entstanden, weil die Menschen eben gerade diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe, -Flu -Fluor dass das ich rausbringe, ähm, emittiert haben in die Atmosphäre und die zerstören ähm, recht effizient dieses Ozon. Und das hat dazu geführt, dass die Ozonschicht wesentlich dünner geworden ist, an, besonders an manchen speziellen Stellen, wie eben ähm, Polwärts. Und ähm, deswegen hat man auch dann, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern wann das war, aber ich glaube in den 80er Jahren oder so, ähm, hat es dann zu einem Verbot gegeben, diese, diese fluorchlor -Fluor -Fluor kohlen <lacht> Das ist ein Wort, das ich wirklich Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass sich zumindest ein Teil dieser, dieser Ozonschicht wieder gebessert hat. Es war aber so, ja, dass weil diese Ozonschicht ähm, sozusagen äh, zu einem Teil zumindest verringert worden ist in der Stratosphäre, ähm, auch die Treibhauswirkung dieses Ozons in der Stratosphäre verringert wurde. Und das hat eigentlich sogar dazu geführt, dass ein negativer Treibhauseffekt war, dass es sogar zu einer kleinen Abkühlung dadurch gekommen ist, also zu einer verringerten Treibhauswirkung. Umgekehrt ist mit dem Ozon, äh, das bodennahe ist, also in der Troposphäre, ähm, und das entsteht ja auch, Sie wissen, dass es gibt immer wieder Ozonalarme ne, bei uns wenn es ähm, zu manchen Jahreszeiten, und dieses Ozon, das ähm, aber allerdings regional sehr unterschiedlich ist und eben auftritt und wieder weg ist, das hat wirklich nur ganz kurze Verweildauer von, von einigen Tagen in der Atmosphäre. Dieses Ozon hat auch eine Treibhauswirkung ja. und die ist durchaus auch ähm, sozusagen ähm, positiv. Das heißt hier ist positiv nicht im Sinn von für uns Menschen positiv, im Sinne von, dass hier tatsächlich auch mehr Energie aufgenommen wird. Ist ein bisschen schwerer zu quantifizieren, gibt es auch Modelle im neuen Bericht von ähm, IPCC, von diesem Intergovernmental Panel for Climate Change, ist das auch sehr gut beschrieben. Wenn Sie jemanden interessiert, kann ich nur empfehlen, das mal nachzulesen. Also ja, es gibt hier eine Treibhauswirkung, die tatsächlich ähm, auch für Ozon beschrieben ist, aber eben in den Bodenartenschichten und was das stratosphärische Ozon betrifft, ist es eher sozusagen ein, ein, ein umgekehrter Effekt, den wir sehen. Ja, vielen Dank. Und ich danke auch.
1: Danke fürs Kommen, das war Andreas Richter von der Universität Wien. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik, Feedback, entweder via Twitter oder per Mail an podcasts@profil.at at Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen.
2: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Torwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den besagten gängigen Plattformen, Apple, iTunes, Spotify und so weiter, nach Torwetter suchen und auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Torwetter.